0: Dobry wieczór Państwu, witamy w kolejnym wydaniu, jak co czwartek po godzinie 22, wydaniu audycji Cisza Beterze. Dzisiaj realizuje ją Piotr Król, a przed mikrofonem Iwona Kosiar. Dzisiejszy temat zrodził się już nieco wcześniej w mojej głowie. Jeśli ktoś z Państwa uważnie słuchał zeszłotygodniowej audycji, wspomniałam w rozmowie z Dawidem Myśliwcem o tym, że... Być może w najbliższym czasie zgłębię w audycji temat fałszywych informacji, czyli fake newsów, wokół których te, te dyskusje ostatnio dosyć często toczę zarówno prywatnie, jak i w ramach audycji antenowych. Więc wydaje mi się, że to jest idealny moment, żeby ten temat właśnie dzisiaj, w momencie kiedy tych informacji Głównie jeśli chodzi o problem pandemii koronawirusa, pojawia się coraz więcej, ale nie tylko. Warto go zgłębić. Dzisiaj moim pierwszym gościem jest doktor habilitowany Piotr Celiński z Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej, medioznawca. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Żeby nie przedłużać wstępu, zacznijmy może od wytłumaczenia naszym słuchaczom, czym są fake newsy. Jak tłumaczyć to pojęcie. Bo to jest pojęcie też obcobrzmiące, brzmiące, obco języczne, ale ono już zdążyło się bardzo mocno przykleić do naszych dyskusji i do tej, do tej debaty publicznej.
1: Ma Pani rację, z tymi fake newsami to jest tak, że lubimy o nich myśleć w taki sposób, tak sądzę, że to coś zupełnie nowego. Coś, co jest w zasadzie wydarzeniem, które przytrafia się kulturze medialnej od, od kilku lat tak naprawdę. No ale gdybyśmy chcieli rzeczywiście na poważnie się z nimi rozprawić, to sądzę, że źródeł e, fake newsów, czyli źródeł tego, że mamy poczucie, że media nas oszukują, że mówią nam nie do końca prawdę, albo mówią nam tylko fragmenty, które są dla nich wygodne, można szukać e, dużo, dużo wcześniej. To znaczy już od wielu lat mamy przecież takie przekonanie, że telewizja kłamie. Mamy takie przekonanie, że filmy ubarwiają. Mamy takie przekonanie, że wszystko zależy od tego, kto realizuje, kto nadaje, kto się wypowiada. Czyli krótko mówiąc, takie poczucie, że przy pomocy mediów mamy do czynienia z prawdą, która jest krystaliczna, obiektywna i niepodważalna jest przekonaniem no, w zasadzie naiwnym, a jednocześnie pozbawionym jakiejkolwiek medialnej racji, ponieważ za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z mediami, to one mówią więcej o sobie niż o świecie, i dzisiaj w czasach internetu, w czasach mediów społecznościowych, kiedy mamy do czynienia z gigantycznym rozmnożeniem ilości, ilości nadawców, to znaczy, że każdy z nas dzisiaj może mówić w internecie, a nie tylko słuchać, no to każdy z nas opowiada swoją wersję jakiejś prawdy, swoją wersję jakiegoś świata, tych wersji jest naprawdę bardzo dużo i to jest pierwsza dezorientacja, którą mamy, czyli nie wiemy, która z tych opowieści jest ważniejsza, która jest bardziej zasadna. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę również fakt, że cała przestrzeń medialna to nie tylko obszar, w którym się z takich szlachetnych pobudek wymieniamy informacjami i próbujemy dogadywać, a weźmiemy pod uwagę na przykład takie przestrzenie jak reklama, PR, lobbying, no to natychmiast zauważymy, że wielu ludzi bardzo świadomie próbuje robić coś dokładnie innego. To znaczy, próbuje namawiać innych na takie wersje rzeczywistości, które są jednostronnie korzystne, jednostronnie uprawnione i w zasadzie są manipulacją na temat tego, jak można by rozumieć rzeczywistość. Natomiast, no tak, w tym wszystkim jest jeszcze jeden mechanizm, a mianowicie taki, że. Wydaje mi się, że chyba najbardziej podejrzane są te, te informacje, które przedstawiane są nam jak, jak cukierki, to znaczy to jest tak, że jeżeli one są zbyt cukierkowe, zbyt proste, zbyt oczywiste, zbyt ładnie opakowane, no to musimy mieć takie poczucie, że jeśli się za dużo ich najemy, to skończymy tak, jakbyśmy się najedli za dużo czekolady albo za dużo cukierków. Ale teraz już chyba troszkę zmieniłem temat, tak? Bo.
0: Tak. Zdaje się, że pani
1: pyta, pytała o to, czym są fake newsy, a ja już poszedłem w strategię na temat tego, co robić, żeby się od nich jakoś uwolnić.
0: Dobrze, to w takim razie rzeczywiście zostawmy na razie na bok te kwestie. Wróćmy do samej charakterystyki fake newsów. Kiedy możemy mieć taki, jakby, pierwszy sygnał, że że mamy do czynienia z fake newsem. Czym są te fake newsy, z którymi się spotykamy? Czy to są artykuły na stronach informacyjnych, czy to są filmy, czy to są, nie wiem, na przykład jakieś grafiki, infografiki też bardzo popularne? Co jest tym fake newsem? To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, jakich dziedzin najczęściej fake newsy dotyczą? Czy to jest polityka, czy tak naprawdę możemy mówić tutaj o każdej przestrzeni, która tylko nam przyjdzie do głowy?
1: Odkąd media zaczęły być cyfrowe, wszystkie media, radio, telewizja, książki, prasa, cały przemysł reklamowy, to na tej platformie cyfrowej wiemy, że dowolną treść można zmieniać dowolną ilość razy, multiplikować dowolną ilość razy. I w, w związku z tym nie ma takiego kanału medialnego, który byłby wolny od tej logiki fejkowej, wolny od możliwości przekształcania treści, niezależnie od tego, jak one były oryginalnie uchwycone, czy oryginalnie sformułowane. W związku z tym fejkowe mogą być i fotografii, i infografiki, i nagrania, i książki, i cytaty. W zasadzie nie ma takiej, nie ma takiego kanału medialnego, który byłby wolny od tego typu um, zabiegów dzisiaj. A zatem podejrzana powinna być dla nas cała przestrzeń medialna w ogóle. To, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli on, jeżeli ona jest zbyt prosta, zbyt, zbyt wygładzona, zbyt wysilikonowana, to jest dla nas, to powinien być dla nas pierwszy sygnał na temat tego, że być może powinniśmy spojrzeć troszkę głębiej, być może powinniśmy zajrzeć pod, pod podszewkę. Natomiast jeśli chodzi o tematy, które najczęściej padają ofiarą tego typu działań, ja myślę, że nie ma, tak jak nie ma kanałów medialnych, które są wolne od ingerencji fejkowych, tak i nie ma treści, które dzisiaj moglibyśmy uznać za jakieś takie opierające się tej logice. Wszystko można przekształcić, wszystko można zmienić. Czasami dzieje się to przypadkiem, czasami dzieje się to bardzo celowo. Czasami dzieje się to wyłącznie na zasadzie takiej, że pewne informacje pojawiają się nie we właściwych kontekstach. Jakieś pliki są podmienione, gdzieś coś się wydarzyło. Natomiast zwrócę uwagę jeszcze raz na jeden element, mianowicie taki, że no jakby z manipulowaniem zdjęciami mamy w zasadzie do czynienia od samego początku, od kiedy istnieją zdjęcia, z filmami, które są montowane, które mają różne dziwne perspektywy powodujące, że widać to, czego tak naprawdę nie widać. To też jest charakterystyka tego medium, z którą mamy do czynienia od momentu, kiedy mamy publiczną karierę tego, tego medium. W druku jest to tym bardziej y, widoczne, w prasie, w reklamie, a zatem można by powiedzieć, że y, o ile mechanizm fejków jest y, wpisany we wszystkie media i wpisany we wszystkie możliwe treści, które media y, przekazują, można by równie dobrze powiedzieć, że w zasadzie nigdy nie będzie mediów, już nigdy nie będziemy mieli mediów, nigdy nie mieliśmy i nigdy nie będziemy mieli mediów, które wolne są od tego mechanizmu, że ci, którzy lepiej znają język mediów, są w stanie wykorzystywać tę przewagę po to, aby opowiadać świat w sposób korzystny dla siebie, a niekoniecznie korzystny dla tego, kto tych treści jest odbiorcą.
0: To są, delikatnie mówiąc, bardzo Pesymistyczne słowa. Mnie osobiście bardzo mocno też przerażają, jak sobie o tym myślę, bo do czego my jesteśmy przyzwyczajeni? Do tego, że po to nam są media, po to nam są serwisy informacyjne, kanały informacji, żeby w bardzo szybki i przystępny sposób zdobyć wiedzę, której sami nie jesteśmy w stanie, bo nie mamy czasu poznać, więc otwieramy portale informacyjne, słuchamy serwisów po to, żeby czegoś dowiedzieć się o świecie. A tutaj pan mówi, że tak naprawdę trzeba wątpić pić w każdą wiadomość i samemu sprawdzać, czy jest ona prawdziwa, czy nie. Rzeczywiście doszliśmy do takiego absurdu? no
1: Oczywiście to byłoby zbyt radykalne postawienie sprawy, gdybyśmy faktycznie na co dzień sprawdzając nie wiem, temperaturę czy yy, ja wiem cenę, yy, cenę usługi w internecie podejrzewali, że ktoś zmanipulował tę wiadomość i ona trafiła do nas w sposób zniekształcony. Natomiast gdy chodzi o sprawy związane z takim rozróżnieniem klasycznym dla świata mediów, dla świata dziennikarstwa, czyli pomiędzy informacją a opinią, no to wiemy dobrze, że dzisiaj, dzisiaj ten, ten podział jest w zasadzie odłożony do lamusa, a niestety szkoda, mhm. bo on dawał nam jakiś taki punkt odniesienia, który mogliśmy wykorzystywać w codziennym naszym przemierzaniu świata informacji. Dzisiaj ludzie wypowiadają się z pozycji ideologicznych, formułując mhm. komunikaty, które mają charakter taki informacyjny, ale jednocześnie no, nie, nie zapominają wspomnieć o tym, że no, jestem politykiem, a przedstawiam informacje, albo jestem dziennikarzem, ale dorzucam do tego swoje własne opinie. Oczywiście obiektywna coś takiego jak obiektywna prawda w świecie postmodernizmu nie istnieje, nie ma się dobrze, nie ma, nikt nie ma pomysłu na to, żeby próbować jakoś ją ustawić w takim duchu teologicznym, jak to miało miejsce wiele, wiele epok wcześniej. Natomiast no mimo wszystko powinniśmy jakoś jako wspólnota dbać o, to, o mechanizmy, o, o, takie, o takie reguły gry informacyjnej, w której... Przynajmniej jakaś przestrzeń powinna być wolna od nadmiaru tych manipulacji, powinna być wolna od tego, żeby każdy mógł powiedzieć, co mu, co mu się podoba, w jaki sposób mu się podoba, no bo inaczej wszyscy zwariujemy, jeśli będziemy mieli podejrzenia co do tego, że każda, każdy przekaz medialny jest zmanipulowany, to dostajemy rozstroju nerwowego, bo kiedy oglądamy film, znamy konwencję, no to jest w porządku, prawda? Wiemy, że to jest fikcja i nie mamy, nie mamy pretensji do reżysera, że zorganizował to w ten sposób, ale jeśli klasyczne informacyjne reguły gry medialnej zaczynają przypominać hollywoodzką fikcję, to rzeczywiście tracimy, tracimy orientację. Polegałbym na ludziach, którzy, których ufam, którzy świadczą swoim dorobkiem medialnym, że to co robią jest rzetelne, że jest prawdziwe. I znów tutaj nie będzie reguły, czy niekoniecznie muszą zawsze to być na przykład dziennikarze instytucjonalni, ponieważ oni mają wiele za uszami i dzisiaj, dzisiaj odbiorcy mediów są bardzo często podejrzliwi i często wrzucają tych dziennikarzy do jednego worka z politykami. Znamy, znamy te mechanizmy. Z drugiej strony to też nie jest tak, że na przykład blogerzy, dziennikarze społecznościowi czy dziennikarze lokalni zawsze też są w takim razie przeciwieństwem tych ogólnopolskich czy ogólnoświatowych i są w takim razie bardziej rzetelni, bardziej uczciwi, bo to też nie jest do końca w ten sposób. Trudno generalizować. Najlepiej wyrobić sobie samodzielną opinię, ale pod warunkiem, że ta opinia wyrabiana jest w oparciu rzeczywiście o dostęp do przynajmniej jakiejś palety różnych możliwości, Bardziej nie, nie podążanie za, za swoimi sympatiami politycznymi, a próbowanie odszukania różnych głosów, które z różnych perspektyw patrzą na na te same, na te same
2: sprawy.
0: Ja przyznam szczerze, że sama z racji wykonywanego zawodu i tego, że na co dzień jestem dziennikarzem informacyjnym, jestem bardzo uczulona na informacje, na to skąd one pochodzą, w jaki sposób są tworzone, no bo jakby nie patrzeć, też znam ten świat od kuchni, więc widząc artykuły, zwłaszcza na stronach, które, których na przykład nie znam, portale, które mi nic nie mówią, albo portale, informacyjno-publicystyczne, których jest bardzo dużo w ostatnim czasie, bo tak naprawdę każdy może założyć taki portal i stworzyć grafikę też graficzną tak, żeby to wyglądało bardzo profesjonalnie i nie odstawało od, właśnie tym wyglądem od popularnych, mainstreamowych portali. Jestem, no właśnie, Jestem nauczona już tego, żeby sprawdzać, czy są na przykład źródła w danym artykule, czy, czy na przykład osoby, które się wypowiadają jako eksperci, czy rzeczywiście są tymi ekspertami. Tutaj jeszcze raz powołam się na kwestię hmm, Temat, który, który omawiałam w zeszłym tygodniu z moim poprzednim rozmówcą a propos pandemii koronawirusa, kwestii szczepień, co tak naprawdę w tym temacie szczepień jest prawdą, a co mitem. Staraliśmy się trochę to zweryfikować i obalić, posługując się faktami naukowymi. I w trakcie tamtej rozmowy wspominałam o wywiadzie, który został, właśnie to nie był artykuł, który Miał być informacyjny, a tak naprawdę był opinią autora, ale to był wywiad. Wywiad ze specjalistą, więc jasny komunikat. Ja jako dziennikarz nie zabieram głosu, oddaję ten głos specjaliście, profesorowi, który zajmuje się genetyką, ale okazało się, że ten profesor mówi bardzo wiele rzeczy, które... Mówiąc delikatnie, rozmijają się z prawdą i dopiero po dogłębnym sprawdzeniu tego nazwiska okazuje się, że to jest człowiek, który tym specjalistą jednak nie jest. No ale to, na czym my się zatrzymujemy, to na tym, że mamy wywiad z profesorem, czyli z osobą, która jest jednak kompetentna. No i z ciekawości, jakby już wiedząc, że, że ten artykuł nie jest wiarygodny, Wolę poszukać informacji w innych źródłach. Przejrzałam też sam portal, z którego ten artykuł pochodzi, hasło, któremu przyświeca, to Zatrzymajmy pandemię. Czyli tylko u nas jest prawda. Dlaczego ludzie tworzą takie portale? Czy to rzeczywiście jakby powodem jest to, że my mamy dostęp do informacji albo wierzymy, że ten świat wygląda inaczej, ta rzeczywistość wygląda inaczej i po prostu gromadzimy się jakoś pro bono, tworzymy taki, taki portal. Czy może jest jakieś drugie dno? I tak naprawdę wcale twórcom takiego portalu nie, przy, nie prześwieca ta idea uświadamiania ludzi, tylko to jest jedynie narzędzie, żeby no właśnie, żeby jaki skutek osiągnąć.
1: Cieszę się, że pani w ten sposób sformułowała to pytanie, bo mam, mam poczucie, że zbliżamy się do czegoś kluczowego dla całej tej naszej rozmowy dzisiejszej. Być problemem o wiele bardziej istotnym od samego zjawiska fake newsów jest po prostu jakiś taki wielki kryzys prawdy i autorytetu, z którym mamy dzisiaj do, do czynienia. To polega na tym, że no, Wszyscy pewnie mamy jakieś takie poczucie, że gdzieś tam ta prawda taka rzeczywiście obiektywna e, istnieje, prawda, która jak wiemy z y, tradycji naszej kultury ma nas wyzwolić. E, tymczasem y, no, obserwujemy również dookoła nas bardzo wiele mechanizmów, które bazują na tej naszej potrzebie prawdy, a jednocześnie w, które z tej prawdy bardzo wiele mechanizmów, które sprawdy tworzą karykaturę i takie wybałuszenie. Pierwszy z tych mechanizmów to jest mechanizm, bez wątpienia mechanizm celebryctwa. To znaczy, że mamy ludzi, którzy są w stanie powiedzieć bardzo wiele i na każdy dowolny temat, byleby tylko zaistnieć na, na ekranie w eterze. Niestety pałeczkę podejmują media, które wiedzą, że nie ma znaczenia, czy ktoś mówi mądrze, czy głupio, ale jeśli jest to osoba klikalna, czy osoba, która się sprzedaje, no to taka osoba napędzi nam naszą audycję, napędzi nam to co, to, co mamy do powiedzenia. I w tym momencie tematy, o których rozmawiamy, tak na dobrą sprawę schodzą na drugie, trzecie, czwarte, czwarty plan. Nie ma znaczenia, czy, 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 czy o tej pandemii, czy o czymkolwiek będziemy rozmawiali w sposób rzetelny, czy nierzetelny. Znaczenie ma spektakl, jaki wokół tego zrobimy. Czy to będą informacje, które wybiją naszych widzów, czy słuchaczy z równowagi, czy ich zaszokują, czy spowodują, że poczują się oburzeni. Jeśli te wszystkie, czy albo pojedyncze z tych warunków zostaną spełnione, to znaczy, że w tym kapitalistycznym rozumieniu atrakcyjności przekazów medialnych spełniliśmy swój cel. Natomiast, no właśnie, to się nie do końca ma, to ma nie do końca wiele wspólnego z prawdą, wręcz chyba mija się, mija się z prawdą i powiedziałbym, że jakby z drugiej strony to drugie zjawisko, o którym wspomniałem, dotyczące kryzysu prawdy, polega na tym, że dzisiaj nie ma, w związku z tym celebryctwem, któremu poddaje się również cała rzesza profesorów, ekspertów, nie ma dzisiaj chyba pewności, że kiedy rozmawiamy z kimś, kto ma tytuł, czy ma autorytet wsparty jakimiś osiągnięciami życiowymi, to i tak nie ma pewności, że on mówi tak zwaną obiektywną prawdę. To znaczy możemy podejrzewać, że nawet jeśli jest profesorem, tak jak pani to syntetycznie pięknie ujęła, nawet jeśli jest profesorem, nawet jeśli jest ekspertem, a gada od rzeczy, bo ma na przykład inny cel, bo w celu mu nie chodzi o to, żeby opowiedzieć o tym, jaki jest koronawirus, tylko chodzi mu o to, żeby go jeszcze kiedyś zaproszono do telewizji i do radia no to będzie mówił zupełnie co innego, prawda, I, i, i tu jest, proszę zobaczyć, jest taki paradoks, z którego ja nie widzę prostego wyjścia, to znaczy z jednej strony media grają w tę grę, bo to się sprzedaje, bo to się klika, bo to powoduje, że jest ruch w interesie, z drugiej strony ci, którzy przychodzą, nie do końca czują na sobie jakąkolwiek odpowiedzialność za to, że muszę mówić tak, jak jest naprawdę, albo muszę mówić tak, jak chcę, żeby było dobrze, bo i tak dla mnie najważniejsze jest to, żeby mnie jeszcze raz zaproszono, albo żebym, żebym był cytowany, ale żebym był na ustach ludzi, żebym był na ekranach. No to jest, to jest fatalna właściwość naszych czasów. Nie widzę specjalnie jakiejś drogi wyjścia z tego, bo proszę zobaczyć, że ci ludzie, ci na przykład aktorzy, którzy nie stają się celebrytami, no przestają dostawać rolę. Nikt nie chce obsadzać... Świetnych aktorów w filmach, ponieważ te filmy się nie sprzedadzą, bo chcemy patrzeć na ludzi, których znamy, i tutaj i tutaj widzę rzeczywiście duży, duży problem. No ale na całe szczęście, na całe szczęście istnieje taki pomysł rozwiniętych demokracji zachodnich, żeby ustanawiać media publiczne, którym społeczeństwo płaci za to, żeby formułowało problemy i znajdowało odpowiedzi na te problemy w postaci debaty publicznej, którą, którą ma prowadzić. Ja tak rozumiem na przykład te Pani audycje dzisiaj, że spotkaliśmy mhm. się tutaj po to, aby rozmawiać nie za pieniądze, to znaczy ja na tym nie zarabiam i Pani też nie dostaje odsypu za to, że ktoś tam nas kliknie, czy nas nie kliknie. Podejmujemy tematy, które w naszym poczuciu są ważne dla debaty publicznej w Polsce i w regionie. I liczymy na to, że podatnik nas posłucha i że będzie weźmie pod uwagę to, co zostanie tutaj, to, co zostanie tutaj powiedziane, więc to jest jakaś droga. Natomiast oczywiście dzisiaj dzisiaj to nie jest tak oczywiste, ponieważ również media publiczne po pierwsze się politycyzują. I to nie jest mhm. jakby oskarżenie, czy one są spolityzowane w lewo czy w prawo, tylko że w ogóle jakby, tak? są podatne na, 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 na instrukcje od strony władzy, ponieważ władza im płaci pieniądze. A po drugie, że media publiczne też mają taki grzech na sumieniu, że no niestety muszą dbać o klikalność, tak? muszą emitować reklamy, muszą liczyć się z tym, że pewne siły finansowe wycofają pieniądze lub tych pieniędzy przybędzie od tego, w jaki sposób będą przedstawiały sprawy. Więc to jest taka nieustanna gra, w której, w której bardzo trudno zachować balans, ale musimy się o to starać. Jeśli ten balans, jak mi się wydaje, i teraz wracamy do, do tematu fake mhm. newsów, jeśli ten balans jest zdrowy, jest zachowany, to znaczy jeśli media publiczne faktycznie podkręcają debatę publiczną, ale nie w takim sensie, żeby mówić coraz głośniej i coraz bardziej krwiożerczo albo przerażająco, tylko po prostu nieustannie robią tę edukacyjno-społeczną robotę, to wtedy to środowisko środowisko czy ta przestrzeń do pojawiania się fake newsów może być systematycznie ograniczana. Zobaczmy proszę na przykład na BBC i to co potrafią zrobić nie wiem czy to kryptoreklama, ale może nie, to co potrafią zrobić w zakresie produkcji dokumentalnych albo, albo przyrodniczych. Prawda? Jakie, to, to jest wspaniały przykład na to, że można konstruować zdarzenia o charakterze później również społecznym, komunikacyjnym, o których ludzie mówią i to jest, nie znam lepszego, nie znam lepszego sposobu na przekonanie ludzi co do pewnych problemów naszego świata, jak na przykład to, co robi David Attenborough z filmami o Rafie Koralowej, która, która znika. Nie da się chyba tego lepiej zrobić, a jednocześnie wiem, że kiedy sam taki film oglądam, oglądamy w domu, to wiem, że potem mamy te obrazy w głowie, mamy, mamy pewną hipotezę na temat tego, co to jest za problem. Wiemy, że możemy zaufać człowiekowi, który całe swoje życie spędził mówiąc o różnych sprawach związanych z florą i fauną. No i tak bym sobie to chyba w największym skrócie wyobrażam. Być może to jest, być może to jest naiwne znów, co mówię, ale myślę, że warto rozmawiać, tak? Po prostu warto rozmawiać.
0: Poruszył pan tutaj bardzo wiele ważnych kwestii, bardzo ważnych i myślę, że tak naprawdę można z tej wypowiedzi wyciągnąć kilka charakterystycznych elementów dlatego, skąd te fake newsy mogą się brać. No właśnie, z jednej strony... Tak jak już mówiliśmy, może to być po prostu grupa osób, która jest przekonana o tym, że ma dostęp do prawdy i te prawne rozpowszechnia w dobie mediów społecznościowych i internetu, w którym każdy może tak naprawdę być twórcą informacji. Z drugiej strony, no właśnie powołujemy się na osoby albo dajemy możliwość wypowiadania się na ważne tematy osobom, które w tych tematach kompetentne nie są, a po prostu mają tylko nazwisko, więc to jest kolejny grzech, tak myślę, że no niestety, ale też i mainstreamowych mediów. Kolejny też aspekt to, że na fake newsach dobrze się zarabia, to się klika. I, I też warto pamiętać o tym, że nie zawsze twórcy portali, z których korzystamy, mają za zadanie, za główny cel przekazać nam istotne dla siebie informacje, ale przede wszystkim dużo tych portali jest tworzonych po to, żeby po prostu zarabiać pieniądze, żeby zarabiać na odsłonach, żeby zarabiać na, na rozpowszechnianiu tych informacji, a to, czy ta informacja jest potrzebna odbiorcy, czy nie, to już jest kwestia, bardzo mocno drugorzędna, ale wydaje mi się, że jest jeszcze jedna, przynajmniej tak mi się wydaje, jeśli nie, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale czy przypadkiem kwestia tworzenia fake newsów nie posuwa się jeszcze dalej? Może tutaj trochę wyjdziemy z tego naszego lokalnego polskiego podwórka i bardziej patrząc za granicę, chociażby na Stany Zjednoczone. Fake newsy są wykorzystywane na przykład na bardzo dużą skalę do prowadzenia wolniny politycznej, do polaryzowania społeczeństwa, do wpływania chociażby na wynik wyborów, które są bardzo ważne nie tylko dla danego kraju, ale no, też jakby nie patrzeć dla świata. Jak to wszystko wygląda? Czy rzeczywiście doszliśmy, doczekaliśmy takich czasów, że fake newsy mają aż taką siłę rażenia i rzeczywiście są w tym stopniu aż tak bardzo niebezpieczne i wpływają na całe społeczeństwa?
1: No, bez wątpienia jest to dzisiaj zjawisko o takiej sile rażenia i takim zasięgu, że jest w stanie podważać i zmieniać wyniki wyborów, nawet w tych najbardziej rozwiniętych technologicznie i prawnie demokracjach takich jak Stany Zjednoczone. To jest... Myślę, że znów musimy wykonać krok wstecz, żeby zobaczyć jak to było kiedyś, bo te mechanizmy, które były kiedyś, nam się wydaje, że one ciągle obowiązują, a tymczasem zostały bardzo skutecznie podkopane i zmienione przez nowy, nowy ekosystem medialny, ten cyfrowy. No więc gdybyśmy wzięli pod uwagę Stany Zjednoczone jeszcze lat 80., to znaczy to jest kraj, w którym kampanie polityczne i sprawy społeczne załatwia się przez telewizję. Już nawet nie prasę, tylko przez telewizję. Prawda? Telewizja jest takim głównym medium, wokół którego się toczy życie polityczne. Kogo telewizja skazuje na, na niebyt, ten nie istnieje, a kogo telewizja stawia przed kamerą, ten staje się bohaterem debaty wszystkich Amerykanów. I w tym świecie telewizyjnym proszę zauważyć, jak, skonstruowana jest, jak skonstruowany jest cały obieg informacji. To znaczy niewiele, niewielu mówi do bardzo wielu, czyli telewizja mówi do swoich odbiorców, ale mówi w taki sposób, że tych bardzo wielu nie jest w stanie do tej telewizji w żaden sposób nic jej odpowiedzieć. Nie możemy zareagować. To znaczy między sobą możemy wymienić jakieś komentarze, możemy nawet pójść i rzucić pomidorem w budynek telewizji, ale nie zmienia to faktu, że telewizja jakby wypowiedziała się z perspektywy swojego punktu widzenia. Ma to oczywiście swoje również jakby w pewnym sensie pozytywne strony, to znaczy, że wszyscy, mniej więcej wszyscy Amerykanie, wszyscy członkowie danego społeczeństwa dostają na kolację tę samą kanapkę. Każdy widzi ten sam przekaz każdy się orientuje według wobec tego, tego właśnie przekazu i cała debata publiczna potem toczy się wokół tego, co zostało powiedziane, powiedziane w telewizji, co zostało zaprezentowane przez, przez telewizję. To jest jakiś taki najmniej sięgający wstecz przykład, który sugerowałby, że mamy do czynienia jednak z czymś takim jak obiektywna prawda. Oczywiście wiemy, że te telewizje te telewizje ideologizowały te prawdy, prawda? Nie, nie podawały informacji tylko po to, żeby je podawać, ale podawały je po to, żeby osiągać pewne określone skutki społeczno-polityczne. Natomiast obiektywność tej prawdy, tak zwana obiektywność tej prawdy polegała w tym przypadku na tym, że była to prawda, którą znali, którą znało bardzo wiele osób w ten sam sposób. Więc kiedy między sobą się nie różniliśmy w interpretacji albo przynajmniej nie, nie, nie różniliśmy się na zasadzie takiej, że zjedliśmy to samo na kolację, no to mieliśmy poczucie, że okej, okay, to jest jakoś uporządkowane. Prawda? Natomiast przychodzi internet i zaczyna się, e, e, zaczynają się przygody. Te przygody, które zaczęły się już bardzo dawno temu. Bo na przykład pamiętam taką sytuację, kiedy kandydatem na prezydenta był jeszcze George Bush ten drugi, to jego strona internetowa wyświetlała się, w zależności od tego, z jakiego miejsca w Ameryce było, było nawiązanie do tej strony, wyświetlała się w różny sposób. Tym demokratom wyświetlała się w, z bardziej demokratycznym przekazem, konserwatystom z bardziej konserwatywnym przekazem. Niby ta sama strona, niby ten mhm. sam kandydat, ale jednak każdy, kto widział, każdy, kto wchodził na tę stronę, dostawał troszeczkę inny przekaz ci, którzy wchodzili na tę stronę, mieli poczucie, że obcują z czymś takim jak telewizja, to znaczy, że, ona jest, że ta strona dla każdego jest taka sama. Natomiast w praktyce okazywało się, że sprytni administratorzy strony potrafili na tyle zdywersyfikować ten przekaz, żeby każdy dostał to, czego tak naprawdę chce się dowiedzieć, o, w ich odczuciu, czego chce się dowiedzieć na, na temat tego kandydata. Ja myślę, że to są początki fake newsów, to znaczy takie targetowanie ludzi i powodowanie, że wrzucamy ich do malutkich worków w oparciu o pewne sympatie polityczne, które, które znamy, w oparciu o miejsce zamieszkania, o płeć, wiek itd., itd. Z czasem to się tylko pogłębia, to znaczy w moment, kiedy pojawiają się Facebooki i te bardzo zaawansowane algorytmy mediów społecznościowych tak, dzisiaj, które doskonale wiedzą, czy znaczy one wiedzą o nas więcej, mhm. jak to często się mówi, że one o nas wiedzą więcej, niż my sami o sobie wiemy, albo dopuszczamy do siebie jaką wiedzę na temat nas, nas samych. I one dzisiaj są w stanie położyć nam na talerzu, na kolację kanapkę, która jest spersonalizowana. A my wciąż mamy poczucie, że wszyscy mniej więcej jemy tę samą kanapkę. Mhm. Natomiast dostajemy coś zupełnie innego niż ktoś, kto mieszka nawet, nie wiem, 300 metrów dalej, ale ma inne zainteresowanie. w innych sklepach kupuje buty, płaci inną kartą kredytową, innymi portalami się żywi itd. tak Więc powrotu do takiej ogólnej wersji prawdy już chyba nie będzie i to stwarza niesamowitą, niesamowity potencjał dla ludzi, którzy znają się na tym, żeby tak dystrybuować informacje, aby one bardzo wprost trafiały w potrzeby i oczekiwania ludzi, którzy tymi tych informacji są odbiorcami. To powoduje, że e, oczywiście że my nie mamy tego świadomości w skali, w skali społecznej. Mhm. Nie wiemy, że jesteśmy tak profilowani. Nam się ciągle wydaje, tak jak mówiłem, że mniej więcej wszyscy patrzymy, patrzymy na to samo, ale to w gruncie rzeczy powoduje, że kampanie w stylu, że przychodzi Aleksander Kwaśniewski i śpiewa piosenkę Ole, Ole, Olek i wszyscy Polacy śpiewają tę piosenkę, to te, te czasy się skończyły. Mhm. Być może w Polsce jeszcze akurat nie do końca, ale, ale wydaje mi się, że demokracja będzie coraz bardziej szła w taką stronę, że... Będzie mnóstwo przekazów skierowanych do coraz węższych grup ludzi. Tak samo będzie w ogóle z informacjami na jakikolwiek temat. To, nigdy nie, to, to już nie będzie tak, że sprzedaje nam się napój, który jest po prostu słodki e, i dla wszystkich taki sam. Będzie się nam sprzedawało różne wersje tego samego napoju. Oczywiście napój będzie ten sam, ale opowieści o nim będzie opowieści o tym napoju będą będą setki, setki tysięcy. To jest problem, z którym nie wiadomo jak żyć, bo z jednej strony chcemy być wolni, i chcemy mieć poczucie mhm. podmiotowości, że jesteśmy unikalni, wyjątkowi, rzeczywiście, jeśli wokół nas się kręci cały ten świat medialny, no to wspaniale. Ale z drugiej strony takie poczucie wolności powoduje, że znika nam poczucie bezpieczeństwa. Proszę zobaczyć, że jeśli nie mamy wspólnych punktów odniesienia, jeśli nie potrafimy się dogadać co do znaczeń podstawowych faktów społecznych, że one dla nas nie są oczywiste, ponieważ zostały nam przedstawione na wiele sposobów możliwych i mają wiele wymiarów możliwych, to my przestajemy umieć ze sobą rozmawiać. To jest wielka wada tego, co możemy nazywać takim demokratycznym środowiskiem mediów, no bo jednak w czasach, w czasach zeszłych wiedzieliśmy wszyscy, że telewizja kłamie. Dzisiaj niby też wiemy, że kłamie, ale nie wiemy w którym miejscu, na jaki temat, gdzie, gdzie się wydarzyło to kłamstwo, to jest dzisiaj troszkę mniej, troszkę mniej uchwytne. W związku z tym zarządzanie procesami społecznymi, budowanie wyobrażeń społecznych z jednej strony dzisiaj trudniejsze, no bo trzeba angażować mm -hmm. coraz bardziej y, zniuansowane technologie, coraz bardziej wysublimowane rozwiązania, ale z drugiej strony jeśli już nam się to uda i y, trafimy do tych odbiorców, o których wiemy jacy są, precyzyjnie potrafimy uderzyć w czułe punkty, w, czu w ich wyobrażenia, no to y, jesteśmy w stanie wbić się naprawdę, y, naprawdę bardzo głęboko i to jest przerażające, bo tak jak mówię, no, znika jakby taka wspólnota wyobrażeń, znika wspólnota odniesień, które mm -hmm. możemy traktować jako pewne drogowskazy na temat tego, aha, jesteśmy społeczeństwem, które jest postępowe, albo aha, od tego momentu jesteśmy społeczeństwem, które się cofnęło. Tego dzisiaj nie da się powiedzieć, bo jakby to samo społeczeństwo podąża w, w jednych momentach do przodu, a w innych miejscach w tym samym momencie podąża do tyłu albo w bok. I to są zmiany, które niektórzy widzą, ale obawiam się, że niestety społeczeństwo zachwycone smakiem cukierków sprzedawanych przez media, no niestety jest coraz mniej zdolne do tego typu reakcji, ponieważ jest właśnie otępione ilością mm -hmm. tych przekazów, ilością bodźców, która, która się w przestrzeni publicznej pojawia.
0: Mm, dokładnie przede wszystkim informacji jest po prostu za dużo, żebyśmy byli w stanie zweryfikować albo żebyśmy byli w stanie zapoznać się z różnymi punktami widzenia i, i z tymi informacjami przedstawionymi przez różne środowiska, żeby jakoś to sobie scalić i wyciągnąć wnioski i spróbować poszukać tych najbardziej obiektywnych twierdzeń. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, chciałabym się jeszcze tutaj odnieść tak słowem komentarza właśnie do kwestii algorytmów mediów społecznościowych. To jest bardzo duży problem, z którego jeszcze chyba wydaje mi się nie do końca zdajemy sobie sprawę, że algorytmy, które tak naprawdę wpuszczają nas w bańki informacyjne i tak naprawdę jedna strona właśnie to, że, że otwierając media, które które jakoś kreujemy swoimi wyborami, tym gdzie damy tego przysłowiowego lajka, na którym filmie zatrzymamy się na dłużej, który pominiemy, w jaki sposób scrollujemy, też kolejne takie bardzo na czasie kolokwialne stwierdzenie, scrollujemy te media społecznościowe. Te komputery, które tam gdzieś obserwują ten nasz każdy ruch, wszystko skrzętnie dokumentują i pod to podsyłają nam kolejne informacje. Te, które będą dla nas jak najbardziej atrakcyjne. Więc tutaj rodzi się kolejna kwestia taka, że nie powinniśmy też, wydaje mi się, traktować mediów społecznościowych jako źródła informacji. Oczywiście też, ale to nie jest źródło informacji. Niestety doczekaliśmy się takich czasów, że to jest tak naprawdę targ, tak mi się wydaje, taki globalny targ, na którym to my jesteśmy produktem, ponieważ to nam się sprzedaje reklamy. I, i tak naprawdę, no to jest brutalna prawda, ale, ale warto o tym pamiętać, sprawdzając to, myśląc o tym, co nam się wyświetla, kiedy otwieramy te nasze konta i, i czy właśnie, czy nasz znajomy widzi dokładnie to samo, co my, czy może inne rzeczy, więc warto też szukać innych informacji, nie tylko skupiać się na tych portalach i na tych treściach, które nam najbardziej odpowiadają. Czasem warto też poszukać tych rzeczy, po, których normalnie, po które normalnie byśmy nie sięgnęli. Może jakoś jesteśmy w stanie w tym Trochę ten algorytm, te algorytmy oszukać. Ale dobrze, zamykając te kwestie, bo tutaj się trochę już sama rozgadałam na ten temat, chciałabym zadać takie pytanie już podsumowujące naszą rozmowę. Bardzo ważne, bo ta wizja jest bardzo mocno niepokojąca. Tak, wydaje mi się, że trochę, trochę popadliśmy w takie, no właśnie w takie czarne scenariusze w tej rozmowie. Czy w takim razie. Możemy liczyć na jakikolwiek mechanizm, mechanizmy, które będą w stanie jakoś bardziej kontrolować te nieprawdziwe informacje, te fake newsy w przestrzeni internetowej? Czy da się w ogóle takie regulacje dzisiaj przygotować? Czy kto, a jeśli tak, to kto za to powinien odpowiadać?
1: Ja jestem sceptyczny co do możliwości takiego odgórnego regulowania tej wielokolorowej, wielobarwnej, wielowymiarowej przestrzeni, jaką jest internet. Myślę, że ona jest zbyt nieuchwytna i zbyt poszatkowana, żeby dało się odgórnie przy pomocy regulacji prawnych albo jakiegoś rodzaju organizacji państwowych, które będą pilnowały tej, tej czystości coś tutaj, coś tutaj zmienić. Natomiast wydaje mi się, że wiele, wiele świadczy o tym, że wychodzimy powoli z takiego poczucia dziecięcości i infantylności zabawy z, z mediami społecznościowymi jako pewnym zjawiskiem społecznym. To znaczy po prostu dorośliśmy wraz, wraz z nimi. One dorosły ewidentnie, stały się wielomiliardowymi korporacjami, które no, z którymi... W zasadzie nie da się dzisiaj nie liczyć. Państwa już nie tyle każą tym korporacjom robić czy przyjmować pewne rozwiązania, ile proszą, albo, albo już nawet nic nie mówią, ponieważ wiedzą, że i tak są na straconej pozycji. Natomiast myślę, że my, odbiorcy, Zwykli użytkownicy, w sensie nieinstytucjonalni i, i jakoś niepolitycznie nie, nie zaangażowani w to wszystko. Nauczyliśmy się również tego, że znaczy sparzyliśmy się już wielokrotnie na tych mediach i wiemy, że one potrafią zrobić kuku wiemy, że potrafią wyciągnąć zdjęcie sprzed tam 10 lat, obśmiać. Mhm. I zrobić wokół tego jakieś wielkie zamieszanie i chyba się systematycznie uczymy być coraz bardziej ostrożni, coraz bardziej poważni. Wreszcie pojawia się tutaj też kwestia w ogóle anonimowości, to znaczy myślę, że dzisiaj jesteśmy przed, tuż przed decyzją na temat jednego z najważniejszych dylematów w ogóle przestrzeni internetowej. Czy ona ma być anonimowa, czy ona ma nie być anonimowa. Wiadomo, że za anonimowością kryje się cały szereg benefitów, które mamy, Począwszy od takich najprostszych, infantylnych właśnie jak to, że możemy komuś nawrzucać i nic nas za to nie spotka. No ale z drugiej strony y, z nami mogą się zdarzyć nie, nie, niesympatyczne rzeczy, które dzieją się właśnie z tego powodu, że nie wiemy kto nam to zrobił, w jaki sposób... Y, te osoby weszły w posiadanie pewnych informacji, więc to jest, to jest jakaś rzecz do, do, do zdecydowania. Druga rzecz do zdecydowania to będzie rzeczywiście rozwiązanie tego konfliktu na temat konfliktu pomiędzy państwami, społeczeństwami, a mhm. wielkimi korporacjami, które bazują na kapitale społecznym zbieranym w mediach elektronicznych. I tutaj Wydaje mi się, ciekawe starcia są przed nami. Wiemy, że polski rząd wyszykował projekt mm -hmm. takiej ustawy, o którym ostatnio piszą bardzo chętnie media zagraniczne, że Polska chce mieć zagwarantowane takie, takie prawo, że polscy obywatele najpierw podlegają prawu polskiemu, a dopiero potem ewentualnie jakieś obce kapitałowo firmy mogą decydować, czy polskiego obywatela da się usunąć z internetu, czy się nie da usunąć bardzo ciekawe zagranie, trzymam kciuki choć tak jakby mm -hmm. nie jestem fanem kontrolowania tego z poziomu państwowego to jednak myślę, że jest to jakiś mały kamyczek, który być może spowoduje większe zamieszanie wokół tego tematu, a to jest temat o którym musimy rozmawiać dla mnie z mojego punktu widzenia jest to jedna z najważniejszych kwestii społecznych, jakie dzisiaj mamy do, 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 do rozwiązania to znaczy co mamy zrobić jako społeczeństwa z tą obezwładniającą potęgę mediów społecznościowych. Wiemy, że młodsze rzesze, obywateli różnych społeczeństw są w zasadzie totalnie zanurzone w tą, w tą przestrzeń i że nie, nie wyobrażają sobie życia, mm -hmm. życia bez niej. Jednocześnie możemy dostrzec wśród również ludzi młodych bardzo, bardzo ciekawe zjawiska na przykład tego, że chcą żyć bez mediów przez jakiś czas albo chcą żyć w alternatywnych światach medialnych, że nie znoszą mediów, które których używają rodzice czy, czy osoby starsze. E, to wszystko też e, jakby daje pewien powód do optymizmu, bo pokazuje, że no, Facebook nie jest nieskończony, Google nie jest nieskończony. Jeśli tylko e, wystarczająco mocno nadepną nam na odcisk, to za chwilę odpłyniemy od tych platform i znajdziemy sobie zupełnie inne. No niestety oczywiście potem te inne przekształcą się w znów hegemonów i... E, i, i, i w takie straszliwe twory, jakimi dzisiaj są te korporacje, które wymieniliśmy. Więc to bym widział jako, to bym widział jako proces, a jednocześnie to, to, to wszystko się przekłada na poziom zwykłego, pojedynczego człowieka i jego codziennych, pojedynczych działań medialnych. No cóż, ja osobiście zachęcam do tego i swoich studentów, i, i samego siebie, i, i, i państwa przy okazji, żeby eksperymentować z różnymi mediami, to po pierwsze. Po drugie, żeby robić sobie od czasu do czasu starym, dobrym polskim obyczajem, jak w piątek nie, nie jemy mięsa, to może na przykład w piątek nie robimy mediów społecznościowych. Mm -hmm. dlaczego, dlaczego by nie spróbować? Wreszcie, wreszcie po trzecie, myślę sobie, że warto sobie jakoś na no własny użytek przemyśleć kanały dostępu, medialnego dostępu do świata. To nie musi być tak, że wszystko robimy przy pomocy jednego medium czy jednej jakby organizacji medialnej, nawet z ciekawości, nawet dla, dla własnego przekonania się o tym, co, co potrafią inni, co potrafi konkurencja. Raz na jakiś czas zmienić system operacyjny, raz na jakiś mhm. czas zmienić dostawcę usług internetowych, zmienić serwisy, w których lokujemy nasze codzienne codzienne aktywności. To jest trochę tak jak z modą. Powinniśmy w tym przypadku ten mechanizm bardzo pozytywnie, myślę, wykorzystać. Znaczy nie musimy całe życie chodzić w jednych spodniach. Tak? Czyli nie musimy całe życie mieć konta na Gmailu. W związku z tym spróbujmy na przykład, są inne miejsca, są inne fajne, fajne formuły. I wreszcie ostatnia sprawa. Spróbujmy polegać rzeczywiście na ludziach, a nie na, a nie na mediach. Być może to jest mhm. jakiś taki najprostszy mechanizm, który który znamy. Jeśli nie wiesz, jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie, czyli pogadaj z kimś, komu, komu ufasz, pogadaj z kimś, do kogo możesz mieć jakieś oczekiwania, że ma interes podobny, podobny do twojego. No, dlaczego chcemy wierzyć celebrytom? Dlaczego interesuje nas zdanie ludzi, którzy mają zdanie na każdy temat i są tak samo pewni i przekonani co do tego, że, że, że się znają i że coś ciekawego potrafią powiedzieć? Być może ciekawsze będzie dla nas to, co ma do powiedzenia ktoś, kto mieszka w naszym regionie, w naszym mieście. Ktoś, kto dał się poznać jako popychający pewne, pewne sprawy w obszarze, który nas, który nas interesuje. I tutaj myślę sobie, bogactwo mediów społecznościowych i nie tylko w ogóle mediów elektronicznych jest absolutnie niezwykłe. Ono się... Ono się objawi wszystkim tym, którzy zdecydują się na prosty ruch wyjścia poza pierwszą stronę sugerowanych wyszukiwań, poza, poza reklamy, które nam się wyświetlają na, na pierwszych miejscach tej, tej listy. Ten świat jest naprawdę o wiele bogatszy niż się nam, niż się nam wydaje. Niestety ciągle jest tak, że 80% internautów zagląda na 20% stron mhm. internetowych. To by sugerowało, że my żyjemy przyzwyczajeniami z epoki telewizji prasy, to znaczy, że wielkie media agregowały gigantyczne, e, gigantyczne audytoria, a przecież internet miał to wszystko zmienić. Miało, miało być bardziej demokratycznie, miał być bardziej oddolnie, miało być e, więcej, bardziej kolorowo. E, spróbujmy skorzystać z tego potencjału.
0: I tymi słowami zachęty hmm, niestety Niestety dla siebie, mam nadzieję, że też i dla słuchaczy muszę kończyć tę naszą rozmowę, ponieważ czas nas nagli, musimy zostawić jeszcze przestrzeń na serwis informacyjny na naszej antenie, dlatego bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem w tej godzinie audycji był doktor habilitowany Piotr Celiński z Uniwersytetu Marii curie skłodowskiej medioznawca. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A my słyszymy się po godzinie 23.00 w audycji Cisza w Eterze. Witamy Państwa po godzinie 23 w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Audycję realizuje dzisiaj Piotr Król. Przyznam szczerze, że temat dzisiejszej audycji jest dla mnie trochę kłopotliwy, ponieważ jako przedstawiciel mediów zachęcam Państwa do tego, żeby krytycznie podchodzić do informacji, które otrzymujemy zwłaszcza za pośrednictwem mediów społecznościowych. Być może ktoś stwierdzi, że tym sposobem, tym dzisiejszym tematem strzelam sobie trochę w kolano, ale mam nadzieję, że wśród Państwa znajdą się słuchacze, którzy docenią to, że jako medium stajemy na straży tych prawdziwych informacji i chcemy walczyć o to, żeby fałszywych przekazów było jak najmniej, chociażby dając Państwu wskazówki, jak przed fake newsami się wystrzegać. Na straży prawdziwych, rzetelnych informacji stoją nie tylko media publiczne, nie tylko Radio Lublin. Są też inne zespoły medialne, które za główny cel stawiają sobie walkę z dezinformacją. Jednym z takich portali jest projekt powołany przez Polską Agencję Prasową pod nazwą Fake Hunter. Projekt tworzy grupa dziennikarzy związanych z Polską Agencją Prasową, ale nie tylko, którzy zajmują się wyszukiwaniem nieprawdziwych informacji i dogłębną ich analizą. Na podstawie rzetelnych informacji naukowych. Ale ja o tym projekcie więcej mówić nie będę. Oddam głos mojemu pierwszemu rozmówcy w tej godzinie audycji. Moim pierwszym gościem jest Anna Gwozdowska, współredaktor portalu Fake Hunter w ramach Polskiej Agencji Prasowej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pierwsze pytanie. Czym jest Projekt fakehunterpub.pl. Co znajdziemy na tym portalu?
3: Znajdziemy raporty, które przygotowują nasi redaktorzy. Są to ludzie pracujący na co dzień w różnych działach Polskiej Agencji Prasowej, specjalizujący się w różnych dziedzinach, więc z szeroką wiedzą. I kiedy dostajemy zgłoszenie... Są to zgłoszenia przesyłane przez użytkowników internetu, którzy na co dzień w tym gąszczu się poruszają. Jeśli zauważą coś, co budzi ich niepokój, co wydaje im się podejrzane, mogą wykorzystując specjalną wtyczkę wysłać zgłoszenie i my w tym portalu czy w tej redakcji zajmujemy się tymi zgłoszeniami, a już na samym portalu publikowane są owoce naszej pracy, czyli gotowe raporty. Oczywiście nie zawsze jest tak, że każde zgłoszenie to jest potwierdzony fake news, czasem zdarza się prawda, czasem jest trudno coś zweryfikować i taką kategorię raportu też mamy, że coś jest nieweryfikowalne. Także no, po prostu portal to jest, to jest niejako zwierciadło tego, co, czym zajmuje się nasza redakcja, Czyli są to zawieszone na tym portalu raporty odpowiadające temu, jakie zgłoszenia dostajemy od użytkowników internetu.
0: Jak wygląda sporządzanie takich raportów od początku do końca? I drugie pytanie, które już tutaj może przy okazji zadam. Jakiego typu to są informacje i fake newsy? Myślę, że warto na początku naszej rozmowy też zaznaczyć, że portal fakehunter.pl, ten serwis skupia się na fake newsach dotyczących epidemii, pandemii koronawirusa i, i taka, taka jest tutaj geneza i jakby główny, główny punkt odniesienia tych informacji, ale nie tylko. Pojawia się analiza także innych fake newsów.
3: No na początku yy, koledzy, bo wtedy jeszcze yy, nie pracowałam w serwisie, to znaczy wczesną wiosną ubiegłego roku, zajęli się wyłącznie yy, Manipulacjami czy wręcz fałszywymi doniesieniami dotyczącymi pandemii. No, ale wtedy wszyscy pamiętamy, sytuacja była taka, że właściwie nikt nie wiedział, mhm. co się dzieje. Ten wirus pojawił się dość nagle. W przestrzeni medialnej pojawiło się mnóstwo różnych, często sprzecznych ze sobą informacji, i myślę, że stąd pomysł, żeby w ogóle zająć się weryfikowaniem tych pojawiających się w mediach informacji. W każdym razie no, rodzajów fake newsów jest tyle, ilu jest chyba użytkowników no, przede wszystkim internetu, bo większość tych manipulacji, z którymi mamy do czynienia, pojawia się właśnie w internecie, na Facebooku, na Twitterze, czasami na różnych portalach. O wiele rzadziej w tradycyjnych mediach, choć też to się zdarza. No, ale myślę, że przede wszystkim to są... Informacje, albo raczej pseudoinformacje rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Tak jak Pani wspomniała, na początku zajmowaliśmy się wyłącznie pandemią, teraz również od czasu do czasu są to jakieś manipulacje dotyczące finansów, ekonomii, gospodarki, ale jednak cały czas mam wrażenie, dominują, dominują manipulacje związane z przebiegiem pandemii. No w tej chwili oczywiście najwięcej takich sprawdzanych informacji dotyczy szczepionek. Pamiętam, że na początku pandemii w ubiegłym roku to były na przykład maseczki. To czy maseczki chronią, czy nie chronią. Zresztą trochę do zamieszania przyczyniała się sama Światowa Organizacja Zdrowia, mm -hmm. bo tam na początku przecież była mowa o tym, że, maseczki, że zdrowe osoby powinny unikać maseczek. Potem się to podejście zmieniło. W każdym razie wtedy dominowały fake newsy dotyczące maseczek. Było też sporo fałszywych informacji rozpowszechnianych przez różne rosyjskie ośrodki medialne. To jest w ogóle jakaś taka mm -hmm. oddzielna y, y, część y, pracy, bo ba, bardzo dużo portali y, albo bezpośrednio współpracujących z Rosjanami, albo jakoś y, przez nich y, współzakładanych y, y, rozpowszechnia sporo fake newsów na temat pandemii, między innymi na, pamiętam, że wiosną ubiegłego roku, ubiegłego roku popularny był taki fake news o tym, że, że wirus został, został stworzony w jakimś amerykańskim laboratorium na Ukrainie. To był bardzo popularny fake mhm. news, który w różnych wersjach się pojawiał. No ale tak jak powiedziałam, w tej chwili bardziej częściej zdarzają się fake newsy dotyczące szczepionek. No nic dziwnego, bo to chyba najbardziej nas wszystkich w tej chwili interesuje. No ale w dalszym ciągu te fake newsy pandemiczne, tak bym je nazwała, dominują.
0: To wracając, bo pojawia mi się też kolejne pytanie teraz, ale mam nadzieję, że nie umknie mi ono, ponieważ już umknęło pytanie, które może trochę niefortunnie zadałam za wcześnie, a Pora do niego wrócić. Jak w takim razie wygląda po kolei praca nad tworzeniem takich raportów? Krok po kroku, jak wygląda analiza? Skąd biorą Państwo informacje? Na podstawie czego jest sprawdzana rzetelność informacji, które, które wyglądają na fake newsy? I co się składa na ten końcowy raport? Czyli kiedy ktoś otwiera stronę fakehunterpap.pl, to co widzi? Tak od początku do końca, jak wygląda ten proces?
3: Kiedy otwiera tę stronę, no to może sobie przeczytać poszczególne raporty i przedtem sprawdzić, czego te raporty dotyczą, bo oczywiście mo może kliknąć w link, który był częścią zgłoszenia, przeczytać informacje czy obejrzeć film, czy przeczytać wypowiedź, która została zgłoszona do sprawdzenia i potem porównać to z raportem, który sporządziliśmy. Oczywiście każdy dziennikarz podchodzi do tego po swojemu, ma jakieś własne metody docierania do źródeł, do informacji tych wiarygodnych. Właściwie do dyspozycji mamy ekspertów, światowe media, agencje różnego rodzaju. No, całą, całą masę źródeł, które później uwzględniamy w takim raporcie to jest bardzo ważna część raportu, do której przykładamy olbrzymią wagę. Zazwyczaj również opatrzamy taki raport informacją, którego dnia i o jakiej godzinie mieliśmy dostęp do tych informacji, które zawarliśmy w raporcie, ponieważ czasem okazuje się, że podejście do, no w świecie nauki tak bywa, podejście do różnego rodzaju problemów poruszanych w tych raportach zmienia się i znaczenie ma to, kiedy Dany problem analizowaliśmy i szukaliśmy informacji, żeby zweryfikować nadesłane zgłoszenie. Więc na pewno źródła, który, które podpierają niejako nasz sposób rozmowania przyjęty w raporcie są bardzo ważną częścią tego raportu. Każdy, kto wejdzie na naszą stronę i przeczyta raport może porównać ten, treść tego raportu do źródeł, która znajduje się pod raportem. A wracając do pytania, jak wygląda taki raport, to wszystko zależy od tego, jakie jest zgłoszenie. Ja sobie otworzyłam właśnie takie zgłoszenie z początku pandemii, to była chyba połowa kwietnia ubiegłego roku i zgłoszenie dotyczyło zdjęcia, które było rozpowszechniane w internecie, a właściwie na Twitterze, konkretnie na Twitterze. Na zdjęciu było widać nosze, na których przypięty, przypięty pasami był manekin otoczony tylko żywymi osobami, między innymi żołnierzami. I komentarz pod tym zdjęciem sugerował, że, no, że, że ten manekin się tam nie przypadkiem znalazł, że właściwie wszystkie szpitale tak wyglądają, że mm -hmm. rzekomo mają obsługiwać chorych na koronawirusa, a de facto są wypełnione manekinami i że cała ta pandemia jest udawana i jak później po przeczytaniu tego komentarza i obejrzeniu zdjęcia można się przekonać czytając raport okazało się, że zdjęcie wprawdzie jest prawdziwe nie, nie, nie zostało w żaden sposób nie wiem, zmontowane ale dotyczyło zupełnie innej sytuacji zostało tylko odpowiednio okrojone żeby nie było widać całego kontekstu mhm. y Kolega, który robił, sporządzał ten, ten raport, dotarł do źródła tego, informa te, te, tego zdjęcia i mógł się przekonać to było zdjęcie zrobione w Stanach Zjednoczonych że były to jakieś części, nie wiem, manewrów e, marynarki wojennej, w której rzeczywiście używano manekinów. E, manewry dotyczyły chyba ewakuacji statku coś w tym rodzaju. W każdym razie trzeba było dotrzeć do źródła tej fotografii, sprawdzić, w jakich okolicznościach została zrobiona, kto ją zrobił, w jakim celu i czego dotyczyła. No i o tym wszystkim można przeczytać właśnie w raporcie. Mhm. Także to jest jeden z przykładów, który no, wpadł mi akurat w ręce, bo zastanawiałam się o, o jakich przykładach opowiedzieć, ale wydaje mi się, że zdjęcia, które, których podpis sugeruje jakąś rzeczywistość, najczęściej ma udowodnić, że pandemii nie ma na przykład, albo w ogóle szpitale są puste i tak dalej, i Zdjęcia zdarzają się właśnie bardzo często jako przykład manipulowania opinią publiczną.
0: A czy te raporty bazują wyłącznie na zgłoszeniach internautów, czy to są też informacje, które sami państwo jako dziennikarze na co dzień e, na przykład natrafiają na nie w internecie i, i, i po prostu postanawiają stworzyć taki raport?
3: Oczywiście, że to no my też jesteśmy wszyscy użytkownikami internetu. Mhm. Na potencjalne fake newsy właściwie można się natknąć codziennie. Szczególnie jak spędza się dużo czasu na Twitterze, czy na Facebooku, czy po prostu czytając portale. Ja zauważyłam też taką prawidłowość, że część fake newsów, które najpierw pojawiają się w różnych formach, nie wiem, na przykład w Stanach, czy w Ameryce Południowej, potem bardzo szybko trafia jakoś do polskiego internetu. Tak się składa, że ja też zajmuję się monitoringiem prasy zagranicznej i sporo, y, przeglądam po prostu sporo, sporo mediów zagranicznych w różnych językach i czasem rzeczywiście trafiam na na takie smakowite fake newsy i przekonuje się, jak sprawdzam, że one już po kilku dniach czy kilkunastu dniach funkcjonują także w polskim internecie. Więc tak jak odpowiadając na Pani pytanie, rzeczywiście hmm. czasem zdarza się, że no, też znajdujemy, napotykamy no, na takie fake newsy i warto wtedy taki raport oczywiście zrobić. Naj, najchętniej witamy zgłoszenia użytkowników internetu, bo to dla nich ten serwis powstał mm -hmm. i rzeczywiście mam wrażenie, że te zgłoszenia coraz bardziej co, co, są, coraz, są coraz bardziej trafne, to znaczy ludzie zaczynają wyczuwać na czym polega próba manipulowania ich emocjami, doświadczeniem, wiedzą itd., itd. I te zgłoszenia... Są coraz, coraz trafniejsze. Czasami się zdarzało, że było dużo tak zwanego spamu, czyli rzeczy, które albo w ogóle nie, nie, warto, było, których nie warto było sprawdzać, albo no, nie, nie dotyczyły tematyki, którą tutaj staramy się poruszać. A teraz myślę, że jest takich zgłoszeń mniej.
0: A czy mm, można wyodrębnić jakieś szczególne źródła? takich fake newsów, na przykład strony internetowe, jakieś konkretne portale, może grupy, które bardzo często przewijają się w tych zgłoszeniach. Czy, czy jest to widoczne, czy jednak jest to przekrój bardzo szeroki, jeśli chodzi o, o źródła takich fake newsów?
3: Wydaje mi się, że tak jak już wcześniej wspomniałam, no najłatwiej byłoby chyba sporządzić listę, portali, które w jakiś sposób y, mają jakiś związek z rosyjską propagandą, mm -hmm. na którą wydawane są olbrzymie pieniądze i y, rzeczywiście jest tego sporo. Jeżeli chodzi o polskie portale czy internet, no to nie chciałabym nikogo stygmatyzować, bo rozpowszechnianie fake newsów nie zawsze wynika z, jakiejś świadomej, z jakiegoś świadomego działania, chęci oszukania kogoś, mm -hmm. Czasem wynika z naiwności, czasem z braku wiedzy, z takiego powierzchownego konsumowania mediów, bo komuś nie chce się sprawdzić, czy to zdjęcie rzeczywiście, choć tak szukuje, jest prawdziwe i po prostu podaje je dalej, więc nie chciałabym nikogo stygmatyzować. Natomiast Mam wrażenie, że bardzo dużo fake newsów można na co dzień znaleźć w mediach społecznościowych i, i wtedy no, no jakby właścicielem tych fake newsów czy źródłem tych fake, news, fake newsów są wszyscy użytkownicy, mm -hmm. bo oni prędzej czy później, jeśli są nieostrożni, sobie te fałszywe informacje podają. Zauważyłam też inną prawidłowość, ponieważ takich serwisów fake newsowych na całym świecie w tej chwili jest naprawdę znaczy nie fake newsowych, tylko Poszukujących fake newsów mm -hmm. i weryfikujących je. Jest bardzo dużo, właściwie każda większa agencja informacyjna, duże gazety, na przykład gazety amerykańskie, wszystkie mają takie tak zwane fact-checkingowe serwisy. Niestety mam wrażenie, że czasem to za bardzo skręca w politykę. To było widać ostatnio w czasie kampanii wyborczej w Stanach, gdzie duża część tych serwisów była poświęcona udowadnianiu, że prezydent Trump powiedział coś nie tak, albo w sprawdzaniu co on powiedział, czy co napisał na, na Twitterze. No a chyba nie, nie do końca o to chodzi, żeby ograniczać debatę, tylko po prostu rzeczywiście wyłapywać rzeczy szkodliwe. I tu jest jakaś, jakaś cienka granica, której nie powinno, nie powinno się przekraczać. My się staramy w politykę nie wchodzić, aczkolwiek zdarzają się niestety ostatnio fake newsy, również rozpowszechniane przez polityków. No nie dalej jak przedwczoraj czy wczoraj. Wszedł wczoraj jeden z polityków rozpowszechniał zdjęcie rzekomej kolejki seniorów do rejestracji, do zaszczepienia się. Po czym mm. bardzo szybko sprawdziliśmy, że było to zdjęcie z ubiegłego roku: kolejka, zdaje się, do poszczepionkę czy po rejestracji na, na szczepienie się przeciwko grypie. Zupełnie inna sytuacja, inna pogoda, bo nie było mhm. śniegu, a przecież ostatnie dni to było mnóstwo śniegu. I to ciekawe, że, ludzi, że, że wielu użytkowników internetu nie, jakoś nie zdziwiło to, że na zdjęciu nie ma śniegu, a to było, chyba miał być biały stok. Mhm. No nieważne, w każdym razie niestety zdarzają się też ostatnio coraz częściej takie fake newsy polityczne, ale tak jak mówię, moim zdaniem trzeba, y, trzeba stronić się w tych serwisach od polityki. Niestety w wielu międzynarodowych y, serwisach, serwisach zajmujących się właśnie manipulacjami tej polityki jest bardzo dużo. I tutaj przykład amerykańskich y, serwisów y, fact-checkingowych jest dla mnie chyba y, no, taką przystrogą. Mam nadzieję, że... Y, no, że to, co robimy, jest pożyteczne i że nikogo nie, nie urażamy, nie stygmatyzujemy, tylko po prostu staramy się dociec, dociec prawdy.
0: I to w tym wszystkim jest najważniejsze, zwłaszcza po tym, co pani mówi, podając przykłady takich fake newsów, chociażby najświeższych, to pokazuje, jak bardzo musimy być czujni i jak warto na takie rzeczy zwracać uwagę i w porę reagować. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miał do czynienia ostatnio z fake newsem albo na taki fake news może w przyszłości natrafić, to zachęcamy do tego, żeby odwiedzić portal fakehunter.pub.pl tam taką informację, która budzi nasze wątpliwości, można zgłosić, poprosić o weryfikację albo po prostu przejrzeć informacje, te raporty, które już są dostępne. Być może informacja, którą próbujemy zgłosić już została zweryfikowana. Dlatego zachęcam nie tylko osoby, które chcą pomóc w łowieniu, mówiąc kolokwialnie, fake newsów, ale także te, które zastanawiają się czym te fake newsy są, Warto się zapoznać, chociażby przez portal fakehunter.pap.pl. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem dziękuję. była Anna Gwozdowska, współredaktor serwisu Fake Hunter Polskiej Agencji Prasowej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję raz jeszcze. Witamy Państwa serdecznie ponownie w audycji Cisza weterze. Tym razem moim rozmówcą jest przedstawiciel. Kolejnego z portali, które dzisiaj na naszej antenie wspominamy, można wyczytać na stronie internetowej fakenews.pl, że prawda wcale nie, le nie leży pośrodku. I o to właśnie mam ochotę zapytać teraz mojego rozmówcę Karola Orła, redaktora naczelnego portalu fakenews.pl. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Kto tworzy zespół fakenews.pl? Czy jesteście osobami, które zawodowo zajmują się pracą w mediach, pracą z newsami? Czy jesteście jednak gronem po prostu osób, pasjonatów, którzy po godzinach postanowili wybrać się na taką walkę z tymi informacjami, które nam zagrażają? Bo trzeba tak to powiedzieć. Mm.
2: Mi się wydaje, że bardziej ta e, druga kwestia, czyli jesteśmy grupą entuzjastów, która e, na pewnym etapie życia e, stwierdziła, że chce zrobić coś dla ogółu i chce e, jakby pomóc zwalczyć z tą jakby masą fałszywych informacji, które znajdują się w internecie. E, to na początku był pomysł w zasadzie mnie, jako redaktora naczelnego. Miał to być taki prosty blog, gdzie ja będę poruszał takie najpopularniejsze tematy, które pojawiają się w przestrzeni internetowej. Po czym, jak wystartowałem z tą ideą, nagle okazało się, że jest jakby potencjał jest dużo większy i zapotrzebowanie też na dementowanie informacji jest o wiele, wiele większe. I najpierw tam nawiązałem, próbowałem nawiązać współpracę z innymi redaktorami, żeby mieć jakby większe moce przerobowe, a z czasem narodził się pomysł przekształcenia tego w jakąś formę prawną czyli nadania jakby założenia fundacji. No i w tym momencie. Nasza, nasz zespół liczy w sumie trzy osoby i sześciu wolontariuszy, przy czym każdy z nas jakby miał to określić bardziej potocznie jest z innej bajki. Ja się zajmuję bardziej IT, mamy historyka, mamy analityka, a nasi wolontariusze to już absolutnie każdy tak naprawdę inna branża, co też bardzo się przydaje przy weryfikacji bardzo zróżnicowanych tematów, przy podejściu.
0: A kiedy pojawił się po raz pierwszy ten pomysł? W zasadzie może, czy było jakieś konkretne wydarzenie, które sprowokowało Pana no, do założenia portalu?
2: Znaczy, były chyba w sumie takie dwa wydarzenia w moim życiu. Pierwsze to oczywiście wynikało z obserwacji mediów społecznościowych, gdzie jakby stykałem się bezpośrednio z tym, co udostępniają moi znajomi i dziwiłem się, jak czasami pewne trywialne rzeczy y, są brane jako prawdziwe, przy czym dla tych osób to nie było wcale takie oczywiste. I tutaj się jakby pojawił pomysł, żeby no, zacząć w jakiś sposób sobie z tym radzić. A drugą kwestią Druga kwestia to jest taka, że ja jestem od ponad pięciu lat wolontariuszem w Fundacji Dom Włodzi. To jest taki dom dziecka dla dzieci chorych. Mhm. Tutaj w Łodzi mieliśmy taki przypadek, że ktoś wziął zdjęcie naszego podopiecznego i próbował na tym jakby zrobić swoisty interes w mhm. przestrzeni społecznościowej, czyli stworzył sobie stronę i chciał stworzyć tak zwaną farmę lajków, czyli zebrać bardzo dużo polubień, żeby potem tą farmę od odsprzedać. Czyli wziął zdjęcie naszego podopiecznego, tam stworzył jakieś fałszywy kompletnie opis i próbował no jakby wykorzystać w ogóle totalnie bez zgody, bez naszej wiedzy. Ta sprawa zakończyła się na policji, oczywiście tutaj było jakieś dochodzenie, no ale bardzo trudno jest takie rzeczy doprowadzić do końca, więc tak naprawdę w tym przypadku najważniejszy był nacisk i ja Zdając sobie sprawę, że jeśli jest duża grupa osób, które są świadome danego problemu i wywierają naciski, to można doprowadzić do zamknięcia czegoś, tak? Czyli tutaj w tym przypadku było zamknięcie fałszywej strony, która zmyśliła historię i próbowała jakby zbić pieniądze na, na czymś nieszczęściu, tak? Czyli to były dwa takie etapy w moim życiu, które przechyliły szale, żeby zacząć działać.
0: Jak wygląda wasza praca teraz na co dzień w ramach portalu? Jak wygląda weryfikowanie informacji? Przede wszystkim skąd te fake newsy najczęściej się biorą? Do jakiego stopnia są to informacje, na które sami natrafiacie? A do jakiego stopnia są to informacje, które podejrzewam, że społeczność, która już się zgromadziła wokół, wokół waszego portalu, pewnie też zgłasza, alarmuje, że, że jest coś, co warto byłoby sprawdzić. Jak to wszystko wygląda? Jak wygląda taki proces od początku do końca tworzenia artykułu dotyczącego konkretnego fake newsa?
2: Tutaj w jakimś sensie pewnie zaskoczę słuchaczy, bo to jest praca całkowicie manualna. Nie ma w tym momencie żadnych absolutnie narzędzi, mm -hmm. które w jakiś sposób są w stanie precyzyjnie określić, że dana informacja jest fałszywa bądź nie. Więc tak naprawdę nasza praca polega na tym, że każdy z nas monitoruje w jakimś tam obszarze media społecznościowe, mamy już tak zwane gniazda, gdzie najczęściej wylęgają się powiedzmy kniosy, czy związane z medycyną, czy, mm -hmm. czy z jakimiś innymi tematami, to są często bardzo zamknięte jakieś społeczności, czy na Facebooku, czy na innych portalach i jakby codziennie monitorujemy sobie, sprawdzamy, co tam nowego się pojawiło. Jest tego absolutnie bardzo, bardzo dużo, to są setki, dziesiątki informacji, dlatego też jakby doświadczenie pozwala nam wyselekcjonować informacje, które powiedzmy bardzo szybko zyskują na popularności, bo jakbyśmy mieli o wszystkim pisać, to dosłownie nie starczyłoby czasu, a jakby pożytek z tego byłby praktycznie zerowy, więc pierwszą rzeczą jest monitorowanie, drugą jest sprawdzenie, czy dana, dana informacja nabiera, jest, jest popularna i później przechodzimy tak naprawdę do, do takiego researchu, do, do, do badania danego tematu, przy czym jakby zakładamy, że czas jest ważny tutaj. Staramy się nie spieszyć z publikacją artykułów, żeby nie popełnić błędu, bo jakby publiczność, do której kierujemy, często jest bardzo podejrzliwa i bardzo krytyczna. To są osoby, które momentalnie wyłapią jakieś nieścisłości i zaczną wymyślać niestworzone historie, dla kogo my tu pracujemy, a dla kogo nie mhm. pracujemy, kto nas finansuje, a kto nie. <gry> Więc staramy się podejmować tematy, które albo można zweryfikować, albo są bardzo popularne i, i po prostu musimy w jakiś sposób, chcemy się w jakiś sposób do nich odnieść, podać tyle, ile po prostu wiemy na dany temat, czyli no bazujemy w sumie na, tylko na weryfikowalnych faktach, badaniach, które nie zostały podważone, mhm. Kiedy to możliwe, to też jest ważne. Staramy się kontaktować z osobami, których dotyczy na przykład dana kwestia czy fałszywa wiadomość, co ważne i to jest właśnie chyba nasz odróżnia od takich portali informacyjnych, zawsze. Na samym dole danego artykułu podajemy źródła, mhm. czyli jak ktoś nam zarzuci, słuchajcie, no kłamiecie tutaj, albo tu jest coś nie tak, zawsze mówimy, no proszę sobie zerknąć, tu są źródła, tak, można to osobiście sprawdzić. I to jest, to jest wydaje mi się, chyba taką najważniejszą kwestią tych naszych weryfikacji, że, że jakby staramy się zachować pełną przejrzystość. No, i też dbamy, żeby te źródła były wysokiej jakości, żeby też no, w jakiś sensie nie obniżały wiarygodności danego artykułu. A na końcu, co też, to, to o czym też tak naprawdę czasami wydaje się, mało kto wie, że naprawdę mamy przypadki, że ktoś nam zgłosi, że coś jest nie tak. Słuchajcie, tu popełniliście błąd, tutaj jest pewna nieścisłość, o tym nie wiedzieliście. Jakby mamy obowiązek dokonania korekty mm -hmm. danego artykułu.
0: A jak patrzycie na swoją pracę, czy to jest może trochę walka Don Kichota, czy jednak są wymierne efekty, które podpowiadają wam, znaczy, na pewno są, bo podejrzewam, że już portal by nie funkcjonował, gdybyście zobaczyli, że, że ta, ta praca nie przynosi efektów, ale no właśnie, jak duża jest to skala sukcesu, jeżeli da się ją w ogóle zmierzyć i ocenić?
2: jestem dość krytyczny niestety i może ciężko tak określić, że patrzę czarno na, 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 naszą, na przyszłość ogólnie e, poziomu dezinformacji w mediach, ale uważam, że nasza, robo, e, nasza praca to jest kropla w morzu potrzeb, ponieważ jakby skala dezinformacji teraz w ogóle e, szczególnie związana z pandemią na przykład jest tak duża, że jakby nasza praca jest naprawdę no, minimalna i, i no, ja podam nawet taki przykład, że mieliśmy... E, Wiem, jakieś artykuły fałszywe, w których były powiedzmy dziesiątki, setki, nieścisłości i one po prostu miały zasięgi, naprawdę kil kilka milionów osób zobaczyło, przeczytało taki dany fałszywy artykuł. Mm. No i teraz dla przykładu nasza, nasze dementi, tak zwane, no to zobaczyło bodajże kilkadziesiąt tysięcy, czyli jaki mamy duży tutaj rozdźwięk, tak, pomiędzy jednym a drugim, dlatego no, po, z naszej strony na pewno musimy tutaj cały czas dbać o to, aby powiększać te zasięgi, aby docierać do jeszcze większej ilości osób, ale jest to bardzo trudne, bo fałszywa wiadomość rozchodzi się momentalnie, szczególnie te tak zwane wiralne wiadomości, mhm. a dementi mało, mało do kogo jeszcze dociera. Także jest tu bardzo dużo wyzwań. Mi się wydaje, że też na przyszłość bardzo dużo wyzwań, takich technologicznych, żeby w jaki sposób technologia, oczywiście są różne, różne pomysły z tym związane, ale żeby tutaj technologia też wspomagała walkę z dezinformacją.
0: Czy jesteśmy w stanie opracować takie środki, takie metody, takie narzędzia, które rzeczywiście będą w stanie kiedyś powstrzymać rozwój fake newsów, nieprawdziwych informacji, czy jednak musimy przyzwyczajać się do tego, że no, powoli Kształtuje się całkiem nowa rzeczywistość medialna, w której po prostu każdą wiadomość musimy teraz sami sprawdzać, czy rzeczywiście ona jest prawdziwa, czy nie.
2: To jest, to jest, mi się wydaje, że to jest bardzo dobre pytanie, ale też ciężkie w odpowiedzi z tego względu, że pewne inicjatywy się oczywiście pojawiają, żeby zautomatyzować, czy powiedzmy przełożyć na, na maszynowe zarządzanie, jakby kwestia wykrywania czy dementowania, też w ogóle, tak, ale w jakimś sensie wydaje mi się, że, że jest to możliwe. Z tym, że dotąd próby, które były podejmowane, no to one. Bardziej są podejmowane na zasadzie, że konkretne, jakieś tam mniejsze obszary tych fałszywych informacji są obsługiwane przez powiedzmy sztuczną inteligencję, tak już w jakiś sposób głośno było o, o projekcie firmy bodajże Google, która tam pracowała nad rozwiązaniem mającym pomagać w wykrywaniu manipulacji. I, manipulacji zdjęciami, czyli jak dane zdjęcie było powiedzmy zretuszowane, to, to algorytm miał pokazać, jakie są tutaj powiedzmy nieścisłości. Dotąd te, te są takie proste narzędzia, które wykrywają jakieś tam manipulacje, ale one są bardzo niedoskonałe i no, rzadko się z nich korzysta. Tak, Więc pojawiają się pomysły, na ile to w przyszłości będzie skuteczne, także w jakiś sposób będzie w stanie odciążyć naszą pracę. Wydaje mi się, że jest to trudne do, do odpowiedzenia w, ty, w tym momencie, aczkolwiek wydaje mi się, że każdy z nas może przedsięwziąć jakiś, jakiś takich części, takich czynności, które mogą uchronić nas przed nabraniem się powiedzmy na fejka. Wydaje mi się, że taką złotą mm -hmm. zasadą, to zanim udostępni cokolwiek, coś, co jest po prostu mega ekscytujące, co ma krzykliwy tytuł, bardzo krzykliwy lit, to się po prostu zatrzymać chwilkę i zastanowić. <śmiech> Jakby ten taki sceptycyzm jest bardzo, bardzo pożądany w tym momencie, czyli zanim się skomentuje coś, przeczytać jeszcze daną informację na spokojnie, ponieważ fake news w zasadzie żeruje głównie na emocjach, tak? Czyli można sobie zadać szereg pytań pomocniczych, czy, czy dany tytuł nie wydaje nam się kontrowersyjny, czy nie jest właśnie taki tabloidowy, no to jest często, często spotykany zabieg, żeby teraz media konkurują w jakimś sensie ze sobą i chcą, chcą ściągnąć tych użytkowników do siebie, czyli im bardziej krzykliwy tytuł, im bardziej krzykliwy lead, często w ogóle niezwiązany z artykułem albo w, w, w duży sposób przeinaczający daną później informację końcową, tym lepiej, tak? no bo ściąga więcej ludzi. Ważne jest też, żeby na przykład, nie wiem, zastanowić się, kto podał informację, czy, czy w przeszłości dana osoba nie miała jakichś znanych epizodów z udostępniania fałszywych informacji, tak? To też bardzo często się zdarza, że osoby, które już wcześniej publikowały, no jakby taki sposób promocji prowadzenia swoich portali, czy profili wy wybierają. Często spotykanym zabiegiem takich portali? ja bym może powiedział, że bardziej plotkarski, jest niepodawanie daty, czy powiedzmy autora artykułu, czyli jest powiedzmy kludanego danego artykułu, często bardzo sensacyjnego, ale gdzieś tą datę się ukrywa, albo w ogóle się jej, ogóle się jej nie pokazuje e, i ukrywa się autora, no i powiedzmy mm -hmm. dana, dana sensacyjna informacja e, udostępniana tego dnia za cztery lata zostaje odkopana i wszyscy ją na nowo udostępniają, mimo że jest totalnie już nieaktualna. Kiedyś ona nawet może była prawdziwa, mhm. ale odkopana za 4 lata bez podania daty i kontekstu tego stwarza całkowicie inne wrażenie na temat wydarzeń, które się wy... są opisane w danym artykule. I jeszcze jest jedna taka kwestia, z którą często mamy teraz do czynienia w związku z pandemią, tak? czyli mamy bardzo duży szum informacyjny, tą tak zwaną infodemię, że powiedzmy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo artykułów, czy w mediach społecznościowych, czy w jakich, na jakichś portalach i one są powiedzmy nieznane jeszcze polskiej opinii publicznej, ktoś jest, nie wiem, w polskich grupach społecznościowych bierze taki artykuł, szybko wrzuca do translatora i umieszcza taką wersję mechanicznie maszynowo przetłumaczoną na jakiejś polskiej grupie, na Facebooku, czy, czy nawet na jakimś niszowym portalu i tutaj można się bardzo szybko płapać, że coś jest nie tak z tą wiadomością, bo często są jakieś błędy językowe, czy błędy ortograficzne, więc na to też warto zwrócić uwagę, że ktoś nawet nie zadał sobie z trudu, żeby taki artykuł dopracować pod kątem ortograficznym, tylko od razu przerzuca to, co gdzieś tam na szybko przeczytał gdzieś w zagranicznym internecie. Także no to są chyba takie podstawowe kwestie, które można, którymi można się kierować, żeby się nie dać nabrać powiedzmy na fałszywą informację.
0: Z jednej strony jest to proste. To, A drugie trudne, tak. tak że, że, no bo tak naprawdę... To wszystko, o czym Pan mówi, bazuje tak naprawdę na naszej chęci i odpowiedzialności jako odbiorców informacji. Nie każdy, nawet nie tyle nie każdemu przychodzi do głowy, żeby, żeby zweryfikować informację, żeby na chłodno jeszcze raz ją przeczytać i sprawdzić, czy, czy warto ją podawać dalej wydaje mi się, że jest spora część osób, odbiorców informacji, która wręcz nie chce tego robić, żeby przypadkiem nie okazało się, że ten artykuł jednak mhm. nie jest, jakby nie zgadza się z naszym światopoglądem i nie będzie dobrym argumentem w dyskusji. W zasadzie w dyskusji, w przepychankach ideologicznych bardzo często. I to jest chyba też ta pułapka. Tak mi się wydaje, że, że to jest jeden z tych mechanizmów fake newsów, które mhm. celowo właśnie żerują na tym, że my koniecznie chcemy wygrać konkretną dyskusję na jakiś ważny dla nas osobiście, emocjonalnie temat i one są skonstruowane w ten sposób, żeby, żeby te emocje nas poniosły.
2: Zdecydowanie wydaje mi się, że też dlatego mamy aż taką skalę dezinformacji teraz w mediach społecznościowych, czy też nie tylko, tak, czyli ta tak zwana bańka informacyjna, że ludzie są w swojej, w swoim jakby własnej małej społeczności, chcą tylko czytać informacje na dany temat, już nawet nie zważają uwagi na to, że to jest, że to może być błędne, nawet nie zamierzają tego sprawdzić, także jest to absolutnie problem i właśnie, no, Wydaje mi się, że bardzo ciężko teraz o takie sceptyczne podejście do, do informacji, którą się czyta. Albo jest to tane zaprzeczenie wszystkiemu, co nam się nie podoba, albo, albo ciężko ten właśnie sceptycyzm.
0: Jak w takim razie mm, korzystać z internetu? Gdzie szukać informacji? Co sobie obrać za źródło, żeby jakby zapewnić sobie w miarę, dobrą ochronę przed fałszywymi informacjami. Czy w ogóle da się to w dzisiejszych czasach, otwierając na przykład Facebooka, zrobić? Albo konkretne strony internetowe?
2: Chyba się nie da. Nie da się, bo, bo jakby poziom rozprzestrzeniania tych fałszywych informacji jest, jest, jest już w tak wielu różnych platformach, na tak wiele różnych sposobów, że chyba złotej zasady nie ma. To, co ja mogę zasugerować, to chociaż próba sprawdzenia danej informacji w kilku różnych źródłach. To jest, to jest w zasadzie no kwestia wpisania czasami danej kwestii w wyszukiwarce Google i no i, no i na tyle, na ile się ma czas, to chociaż sprawdzenie, czy ktoś już o tym pisał, w jaki sposób pisał. Wydaje mi się, że no jest naprawdę o wiele mniej takich incydentów, że dana informacja wszędzie jest po prostu fałszem, że nagle ktoś powielił fake'a i wszystkie, po prostu dosłownie wszystkie portale go chwyciły, wszystkie radia, wszystkie telewizje. To jest chyba no, rzadko dość spotykane proceder, aczkolwiek też się zdarza, że no Wydaje mi się, że takie sprawdzanie, chociaż w kilku różnych miejscach mogłoby być bardzo pomocne, ale żeby podać jakieś konkretne źródło, że, że na przykład oni nigdy się nie machnęli albo ci się w ogóle nie, nie, nie dokonali jakiejś tam nieścisłości, to chyba bardzo ciężko. Teraz wiadomo też jest ta kwestia, że się pojawiły te portale sprawdzające informacje. Mhm. Jeśli, jeśli ktoś ma na tyle otwartą, powiedzmy, głowę, żeby, żeby też zerknąć nawet na te portale, to wydaje mi się, że tutaj warto, bo szereg organizacji sprawdzających fakty kieruje się bardzo takim wyśrubowanym kodeksem sprawdzania tych informacji. Tutaj, jeśli one są opisane, to bardzo rzadko dochodzi do jakichkolwiek tam nieścisłości, czy a jeśli już, no to one, to faktycznie te organizacje są zmuszone do jakby umieszczania korekt, tak?
0: Mm -hmm. To może na koniec jeszcze jedno takie pytanie, trochę przewrotne, które przyszło mi teraz do głowy. W takim razie na jakiej podstawie można wam ufać, jeśli chodzi o, no. o informacje, które... Nie
2: można, <śmiech> absolutnie. Absolutnie jakby nie zachęcam do tego, żeby nam ufać bez, bez jakiegokolwiek krytycyzmu, dlatego podajemy źródła. I naprawdę, proszę mi uwierzyć, że większość osób, które czyta nasze artykuły, bardzo skrupulatnie sprawdza z tymi źródłami, czy a, ani aby na pewno nie pomyliliśmy się gdzieś, czy dochowaliśmy rzetelności. Więc to, co my próbujemy, to w zasadzie pomagać w tych weryfikowaniu faktów, a tak naprawdę bardzo chcielibyśmy, żeby nasi czytelnicy sami dokonali tej weryfikacji, a my żebyśmy byli tylko jakimś tam punktem w ich całym procesie.
0: To już tak na ostateczny koniec na podsumowanie naszej dosyć krótkiej. Takie, takie odnoszę wrażenie, bo pytań rodzi mi się bardzo dużo w głowie jeszcze. No ale musimy już podsumować naszą rozmowę. Pierwsza wskazówka, myślę, że jasna dla naszych słuchaczy. Uważność, sceptycyzm i weryfikowanie źródeł. Co jeszcze dorzuciłby pan od siebie? Jakie wskazówki, jak po tej, po tej przestrzeni się poruszać, żeby, żeby uchronić się przed szkodliwym działaniem fake newsów?
2: Ja bym, wydaje mi się, że większość osób już zna tą technikę, ale jest bardzo prosta kwestia sprawdzania autentyczności danego zdjęcia, czy ono nie jest wyrwane z kontekstu, czyli w większości przeglądarkach po prostu można kliknąć na nie i prawym przyciskiem wyszukaj to zdjęcie w wyszukiwarce mm -hmm. Google, czyli tak zwane odwrotne wyszukiwanie obrazu. Wtedy możemy bardzo złapać kontekst, bardzo szybko złapać kontekst danego zdjęcia czy danego wydarzenia i zobaczyć, czy na przykład ono nie zostało na przykład 10 lat temu użyte w całkowicie innym kontekście, a ktoś teraz próbuje je użyć do ilustracji konkretnego innego wydarzenia, do jakiejś manipulacji. Także to jest bardzo, bardzo pożyteczna i prosta technika i dostępna dla każdego bez naprawdę żadnej skomplikowanej wiedzy technologicznej. No. Ciut bardziej skomplikowaną pewnie jest sprawdzenie klatek kluczowych z filmu, ale no tutaj już jednak musimy troszkę się bardziej natrudzić, bo musimy wyciągnąć tam daną klatkę kluczową i też sprawdzać. To już jest chyba trochę bardziej czasochłonne, ale jeśli miałbym właśnie dołączyć do, do tego sceptycyzmu i do tego sprawdzania informacji w różnych źródłach, to jeszcze właśnie sprawdzanie zdjęcia za pomocą odwrotnego wyszukiwania obrazem. Także te trzy takie bardzo podstawowe techniki.
0: Dobrze, mam, mam nadzieję, że tymi, tymi wskazówkami, tą naszą rozmową i w ogóle dzisiejszymi rozmowami w ramach audycji Cisza w Eterze, pomożemy chociaż części słuchaczy w walce z dezinformacją, bo wydaje mi się, że jako odbiorców ta walka również nas dotyczy i chyba dostały takie czasy, że warto w tę walkę w mniejszym lub większym stopniu też samemu się zaangażować. Chociażby mając odwagę skomentować gdzieś w przestrzeni, albo powiedzieć komuś, słuchaj, ta informacja jest nieprawdziwa, bo takie i takie i takie są fakty. Sprawdź to, przeczytaj to, zobaczysz, hmm. że ta informacja mija się z prawdą. Nawet jedna taka interwencja już bardzo wiele znaczy. Bo prawda... Prawda jest zbyt cenna, żeby pozwolić ją zagłuszyć. Tym sposobem kończymy dzisiejsze rozważania. I jeżeli ktoś zastanawia się jak zacząć, to polecam chociażby e, zerknąć, sprawdzić stronę internetową fake-news.pl, której redaktorem naczelnym jest mój obecny rozmówca Karol Orzeł. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
2: Ja również dziękuję za rozmowę. Mogę tylko na koniec powiedzieć, bądźcie krytyczni i zawsze podawajcie źródła swoich y, twierdzeń. To jest chyba takie najważniejsze. Dziękuję bardzo.
0: I ja dołączam się do tego i dziękuję Państwu bardzo serdecznie w imieniu swoim, w imieniu Piotra Króla, który realizował tę audycję oraz w imieniu moich dzisiejszych rozmówców za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem Iwana Kosior. Dobrej nocy. I do usłyszenia za tydzień.